0: Capítulo 1. Una ley no es la justicia. Proverbio escocés. Castillo de Ascog, Isla de Gute, Escocia, junio de 1608. Caitrina Lamont se miró al espejo mientras su joven doncella le ataba la última parte de la gorguera de encaje. Los delicados puntos, adornados con pequeños brillantes, enmarcaban su cara como un centelleante halo. Disimuló una sonrisa traviesa, puesto que no se hacía muchas ilusiones en ese terreno. Como sus hermanos tanto se deleitaban en señalar, era demasiado atrevida y demasiado terca para que jamás pudiera confundirla nadie con un ángel. Un hombre lo que quiere es una mujer dócil y recatada se burlaban de ella, sabiendo perfectamente que no hacían sino animarla a hacer lo contrario. Cuando por fin terminó la doncella, Caitrina retrocedió para ver mejor el vestido nuevo en el espejo. Era verdaderamente magnífico. Una chispa brillaba en sus ojos y su mirada se cruzó con la de su amada nodriza. «Ay, Mor, ¿no es el vestido más precioso que has visto en tu vida?» Mor había estado observando el proceso con la creciente consternación de una madre que envía por primera vez a su hijo a la batalla. Y la analogía no era del todo descabellada. Esa noche habría una gran fiesta para celebrar la apertura de la reunión y que ese año tendría lugar en Ascog. Pero Caitrina era muy consciente de que su padre albergaba grandes esperanzas de prometerla a uno de los muchos y que acudirían para probar su fuerza y su habilidad. Se apresuró a desechar esa desagradable idea antes de que pudiera estropear la alegría de su regalo. ¿Precioso? La mujer lanzó un resoplido de desaprobación, clavando una elocuente mirada en el bajo escote cuadrado, donde los pechos de Caitrina amenazaban con explotar contra los prietos confines del corsé. Moore echó a la joven nodriza de la habitación antes de proseguir con su diatriba. Más bien indecente. Y no sé qué les pasa a los otros veinte vestidos preciosos que tienes en el armario. Caitrina arrugó la nariz. ¡Ay, Mor, sabes muy bien que no tengo ninguno como este! Echó un vistazo a la redondez urgente de sus pechos, que se alzaban muy por encima del borde del escote. Cierto que era bastante bajo. Casi se veía el reborde rosado de él, hizo un esfuerzo por no ruborizarse, sabiendo que todavía daría más pies a su nodriza para discutir. El vestido es de lo más decente declaró. Todas las cortesanas que saben de moda llevan vestidos como este en Uiteay. Mor masculló algo que sonaba sospechosamente a malditos locos ingleses, que Caitrina prefirió ignorar. Siglos de enemistad no podían olvidarse sencillamente porque el, rey de Escocia se hubiera convertido también en rey de Inglaterra. Alzó con la mano la seda de color dorado claro para que la luz de la ventana se reflejara en olas iridiscentes y suspiró soñadora. Me siento como una princesa con este vestido. La mujer resopló. Desde luego ha costado el rescate de un rey que lo enviaran desde Londres hasta la isla de Gute. Moore se interrumpió un momento y movió la cabeza. Y es una locura, cuando en Edimburgo tenemos astres perfectamente competentes. Pero espantosamente anticuados. No están al día de los estilos más recientes protestó Caitrina. A pesar de todo se mordió el labio, pues algo de lo que Mor había dicho la inquietaba. No había tenido en cuenta el coste de la generosidad de su padre. ¿De verdad crees que ha sido demasiado caro? Mor alzó una ceja mostrando un gesto sarcástico, incapaz de disimular su diversión. El chantaje no suele ser barato. Caitrina tuvo que reprimir otra sonrisa. No ha sido chantaje. El vestido fue idea de mi padre. Seguro que se sentía culpable por obligarme a soportar las atenciones del interminable desfile de pavos reales que trae a nuestro salón. Creo que ha accedido a que la reunión se celebre en Ascot con la esperanza de que con tantos chicos valientes entre los que elegir, encuentre uno que me guste. Vamos, como si estuviera eligiendo un toro en el mercado. Lo cierto era que la insistencia de su padre en que empezara de buscar marido la preocupaba más de lo que pensaba admitir. No era propio de él ser tanto zudo. Eso era más bien cosa de amor. La vieja nodriza prefirió evitar el tema del matrimonio y volvió al del vestido. Ese hombre te habría ofrecido la luna por no verte llorar. Supongo que podría haber sido peor que un vestido declaró, blandiendo el dedo ante Caitrina. Pero un día de estos llegará alguien a quien no puedas manejar a tu antojo. Caitrina sonrió. Ya ha llegado. Tú. Y se inclinó para darle un beso en la arrugada mejilla. Ja. Exclamó morriendo. Pero mira que eres granuja. Caitrina la rodeó con los brazos y apoyó la mejilla contra la áspera lana de su capa, saboreando el cálido y familiar olor a turba y brezo, a calor de hogar. «¿De verdad no te gusta el vestido, Mor? Si no te gusta, no me lo pongo». Mor le apoyó las manos en los hombros y la miró a los ojos. «No me hagas caso, chica. No soy más que una vieja idiota, preocupada por lo que los lobos puedan hacerle a mi corderita» declaró, suavizando su expresión. Has estado siempre muy protegida y no tienes ni idea de la maldad de los hombres. Le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Ese vestido sencillamente me recuerda que ya eres una mujer. Kaitrina se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. Te pareces muchísimo a tu madre. Era la muchacha más guapa de todas las Irlandas cuando se marchó con tu padre. Caitrina notó un dolor en el pecho. Aunque su madre llevaba muerta ya más de diez años, todavía le causaba una fuerte emoción. Tenía 11 años cuando su madre sucumbió a la enfermedad que la consumía, y los recuerdos de aquella mujer hermosa de risa fácil que la sostenía en brazos se iba desvaneciendo año tras año. Pero siempre quedaría un vacío en su corazón y la certeza de que le faltaba una parte vital de sí misma. Cuéntamelo otra vez, Mor. Nunca se cansaba de escuchar la historia de cómo su padre se había enamorado a primera vista de la hija de su enemigo. Luego los dos se estuvieron viendo en secreto durante meses, hasta que por fin su padre convenció a su madre para que se fugara con él. Pero antes de que Mor pudiera decir nada, irrumpió en la habitación el hermano pequeño de Kaitrina. «Kaiti. Kaiti Rose, ven, corre». A Kaitrina se le cayó el alma a los pies, temiendo lo peor. «¿Quién estaría herido? ¿Sería grave?» Apartó a Brian por los hombros, y con una calma que no sentía pero a la que lamentablemente se había acostumbrado con tres hermanos a su cargo, preguntó. ¿Qué ha pasado? Él la miró con recelo. ¿Me prometes que no vas a enfadarte? ¿Cómo voy a prometértelo si no sé qué ha pasado? Brian, a sus doce años, todavía no había desarrollado una gran capacidad para negociar, de manera que dejó de regatear y comenzó con las excusas. No ha sido culpa mía. Yo le dije a una, al oír mencionar a la niña, Kaitrina imaginó lo sucedido. ¡Ay, Brian! ¿Cuántas veces te he dicho que no dejes que los perros se acerquen a los gatitos? Él bajó la vista avergonzado. Le dije a una que me los llevaba fuera, pero a ella se le olvidó cerrar la puerta de los establos y entonces, bueno, fue todo muy rápido. Boru solo estaba jugando, pero el tonto del gato se subió al árbol. Caitrina lanzó un grudido. ¿Qué árbol? Brian hizo una mueca. El viejo roble. kaidi por favor, tienes que ayudarme a bajarlo antes de que se entere una y se eche a llorar. Dio una patada al suelo de madera. No puedo soportar que llore. Kaitrina miró a la nodriza. Una era su nieta, y Mor sentía debilidad por ella. Voy a ver si la distraigo mientras tú bajas a ese gato del árbol declaró la nodriza, golpeando con el dedo el pecho en juta de Brian. Vamos, Katie, deprisa apremió el niño a su hermana, tirándole de la mano. Solo cuando salieron del castillo y echaron a andar hacia la puerta del barroquín se dio cuenta, al ver cómo la miraban los hombres, de que todavía llevaba el vestido nuevo e iba descalza. Aunque el cielo era azul, el suelo estaba mojado después de la lluvia de la mañana y el barro se filtraba entre los dedos de sus pies. Sabiendo que ya no podía hacer nada, se alzó las faldas como pudo para no mancharlas. ¿Podrías haberme dejado un momento para cambiarme el vestido Bruno? Brian la miró un instante. ¿Por qué? ¿Estás bien? Ella hizo un gesto exasperado. Hermanos. Podría llevar puesto un saco y no se darían cuenta. Atravesaron la paterna y echaron a andar por el camino, tomando el de la derecha que llevaba a los bosques, mientras que el de la izquierda llevaba al lago Ascog. La víspera de los juegos, los edificios en torno al lago hervían de actividad, pero en aquel momento había una sorprendente quietud en la que solo se oían los ladridos de Boru, que iban subiendo de volumen a medida que se acercaban al gran roble. Los Lamont descendían de los grandes reyes de Eire, y Brian había bautizado al perro en honor a su tocayo, Brian Boru, el famoso rey de siglos atrás. ¿Has dejado aquí al perro? Brian se sonrojó. Le dije que se fuera a casa, pero no me hacía caso, y como el tonto del gato ya estaba en el árbol, me imaginé que daba igual. Le habrá dado un susto de muerte al pobre gatito. Se volvió hacia el perro y gritó autoritaria. Boru. El animal dejó de ladrar y la miró con la cabeza ladeada. Ella entonces señaló hacia el castillo, que ya no se veía entre los árboles. A casa. Con un suave gemido, Boru pegó el hocico a sus faldas y la miró como disculpándose con sus tristones ojos castaños. Kaitrina meneó la cabeza, sin dejarse conmover. A casa, Borm. Con otro gemido, esta vez todavía más patético, el enorme lebrel escocés agachó la cabeza y salió trotando hacia el castillo. No sé cómo lo hace se admiró Brian. Eres la única a la que hace caso. Kaitrina frunció los labios, callándose la rápida réplica que le vino a la cabeza. Porque soy la única que le da órdenes. Sin ella los perros serían más salvajes que los lobos aunque suponía que podía decirse lo mismo de sus hermanos. Mirando a través del laberinto de ramas, lanzó una exclamación al atisbar un cuerpecillo de piel blanca y anaranjada. ¿Pero cómo ha podido subirse ahí? Bueno, yo intenté trepar para cogerlo, pero cada vez subía más arriba, por eso al final fui a buscarte. Me tiene miedo. Caitrina se volvió hacia su hermano dando un respingo. No esperarás que me suba ahí arriba. ¿Y para qué te crees que te he traído? Preguntó con genuino pasmo. El gato no se viene conmigo, pero tú le gustas y además has trepado árboles mil veces. Hace años replicó ella exasperada. Por si no te has dado cuenta, se me ha pasado la edad de trepar a los árboles. ¿Por qué? No eres tan vieja. Kaitrina tendría que enseñarle un poco de diplomacia si Brian quería tener la más mínima oportunidad en la vida de seducir a alguna chica aunque con su cara probablemente no importaba. Lo que sus hermanos no tenían de galantería y morales, lo compensaban con su aspecto. Eran unos sinvergüenzas, del primero al último, pero ella les quería con todo su corazón. ¿Cómo podía pensar su padre que podría alejarse de ellos? La necesitaban, y ella los necesitaba. Costara lo que costase, no tenía intenciones de marcharse del castillo. Pero de momento intentar razonar con Brian era inútil. No voy a trepar al árbol. Como mucho, te ayudo a subir a ti, o tendrás que buscarte a otra persona. Brian esbozó una expresión de abandono que rivalizaba con la del perro un momento antes. ¿Pero por qué? Pues por el vestido, para empezar. Por favor, Katie, no hay nadie más. Padre, Malcom y Nia están cazando con los hombres, y los otros están ocupados preparando la fiesta. ¡Qué raro! Pero no habían terminado de cazar... Brian frunció el ceño. Eso pensaba yo también, pero esta mañana han salido todos con mucha prisa. Padre parecía preocupado, y cuando le pregunté a dónde iban, me dijo que de caza. Así que ya ves, no hay nadie más. Por favor, Katie. Como para apoyar sus argumentos, en ese momento el gato empezó a maullar, y aquella asustada súplica acabó por conmoverla. Que Dios me libre de hombres y bestias. Furiosa, se volvió hacia su hermano. Bueno, está bien. Pero primero ayúdame a quitarme esto. Aunque los hados parecieran conspirar contra ella, no tenía ninguna intención de estropear su vestido nuevo. Él la rodeó con sus brazos largos y flacos. Eres la mejor hermana del mundo. Sabía que podía contar contigo. Caitrina suspiró. Era imposible estar enfadada con Brian mucho tiempo. A sus doce años, estaba en esa extraña edad en la que ya no era un niño y todavía no era un hombre. Ya era más alto que ella, y en unos años adquiriría la masa y el músculo de un guerrero, como Malcom Minial, sus dos hermanos mayores. Brian era muy pequeño cuando su madre murió, y Caitrina siempre había cuidado de él. Aunque no lo habían enviado a criarse con otra familia, como sucedía con muchos otros niños, se marcharía pronto para convertirse en escudero de algún jefe vecino. Caitrina sintió una punzada en el pecho y deseó poder detener el tiempo. Después de darle un breve abrazo, le apremió para que la ayudara a quitarse el vestido, lo cual no era tarea fácil. Fueron desapareciendo la falda, el miriñaque, las enaguas y las mangas, capa por capa, hasta que quedó solo ataviada con la camisa y el corsé. Como tendría que alzar los brazos por encima de la cabeza, también tendría que quitarse el corsé, pero a Brian le estaba costando mucho deshacer los nudos. Lo intentaba gruñendo frustrado, hasta que al final se rindió y empezó a dar tirones. ¡Ay! Ten cuidado. Es que no es tan fácil. ¿Para qué llevas tantas cosas, además? Buena pregunta, que exigía una respuesta vacía. Porque es lo que llevan las mujeres. Cuando por fin logró quitarse la prenda, el corsé cayó sobre el vestido, depositado en un tronco caído. Aunque la camisa de lino que llevaba la cubría bastante, Caitrina quería terminar con todo aquello antes de que nadie los viera, cosa que por otra parte no sería muy probable, puesto que aquel sector del bosque estaba bastante lejos de la carretera principal. De todas formas sería bastante violento que la sorprendieran en ropa interior. Observó el árbol con ojo crítico, planeando la ascensión. Realmente hacía años que no trepaba. Era el árbol más alto de aquella zona y el gato había logrado subir casi hasta la copa. «Voy a necesitar ayuda». Brian clavó una rodilla en tierra y Caitrina usó su pierna como escalón para llegar a la rama más baja. Luego fue trepando de rama en rama como si subiera por una irregular escala, notando que la corteza le arañaba las plantas de los pies. «¡Ay!» gritó al pisar un trozo afilado de madera. «Para cuando terminara tendría los pies y las manos hechas jirones». El gatito contemplaba sus progresos con ojos muy abiertos y expresión ansiosa, maullando lastimero y temblando en su precaria posición. Caitrina emitía sonidos suaves intentando calmarlo. Las ramas eran cada vez más delgadas y tenía que ir deteniéndose para probar su resistencia antes de apoyarse en ellas. Por fin llegó hasta el animal, que se había alejado del tronco unos dos metros sobre una rama fina que no soportaría el peso de una persona. Kaitrina la utilizó solo para agarrarse mientras avanzaba de lado por otra rama más baja. «Ten cuidado», advirtió Brian. Kaitrina tuvo que dominar el impulso de clavarle una mirada torva, porque no quería mirar abajo. Como si necesitara el consejo, «¡Vamos!». El corazón le martilleaba en el pecho. El avance era muy lento. Tuvo que parar para recuperar el equilibrio cuando la rama osciló bajo su peso. Un paso más. Por fin tocó con la mano un pelaje suave. «Lo tienes». Gritó Brian desde abajo. La invadió una oleada de satisfacción. Estrechó la pequeña bolita contra su pecho notando su corazón acelerado, tanto como el de ella. El animal arañó con las garras la fina tela de la camisa, aferrado a ella con todas sus fuerzas. Ahora lo más difícil. Esta vez solo tenía una mano para guardar el equilibrio mientras avanzaba muy despacio por la rama. Cuando por fin ya estaba cerca del tronco, lanzó un suspiro de alivio y al bajar la cabeza vio que Brian había trepado unas cuantas ramas debajo de ella. «Dámelo, que ya lo cojo yo» se ofreció. Sabiendo que no podría bajar solo con una mano, Caitrina alargó con cuidado al gatito hacia los brazos tendidos de su hermano. Brian se metió al animal bajo el jubón de cuero, descendió por las ramas y saltó con facilidad al suelo. Ella se tomó un momento para recuperar el aliento y calmar los latidos de su corazón, y luego empezó a bajar también. Gracias, Katie gritó él. Eres la mejor. Ella se volvió al oír su voz que se desvanecía, pero ya era demasiado tarde. Espera, Brian. Necesito que, pero se interrumpió a media frase. Que me ayudes. Ya solo se le veía la espalda corriendo hacia el castillo. Hermanos, masculino. Qué desagradecido. Cuando lo pille, Bajó la vista y se dio cuenta de que todavía estaba bastante lejos del suelo. Unas cuantas ramas más y podría bajar de un salto como brían. Se agarró con cuidado con las dos manos, bajó un pie, luego el otro. Un fuerte chasquido presagió el desastre. Por un momento el estómago se le subió a la garganta, y su cuerpo cayó liviano como una pluma. Se agarró a una rama que tenía sobre la cabeza justo cuando la que tenía debajo se desprendía del tronco y se inclinaba formando un peligroso ángulo. El peso de su hermano debía de haberla debilitado. Si se soltaba, la rama se partiría del todo. No estaba colgada de la punta de los dedos, pero casi. Y además no podía moverse. Miró hacia el suelo, a más de cuatro metros de distancia, todavía demasiado lejos. Tendría que esperar hasta que Brian se acordara de ella. Lanzó un gemido, dándose cuenta de que podría quedarse allí toda la noche. ¿Cuando lo pille? Creo que eso ya lo has dicho. Caitrina dio un respingo al oír una grave voz masculina. Bajó la mirada y clavó la vista en los ojos acerados de un desconocido que la observaba con una expresión divertida. No sabía cuánto tiempo llevaría allí, pero el suficiente para desmontar del gigantesco caballo que había a su lado. Lo cierto era que necesitaba que la rescataran, pero habría preferido que su rescatador no fuera tan... Kaitrina frunció el ceño buscando la palabra adecuada tan masculino. Tan descaradamente viril. Desde su actual posición, colgada tan lejos del suelo, era difícil precisarlo, pero calculaba, que medía bastante más de metro ochenta. Un gigante con todas las de la ley, incluso para ser de las Irlands. Si es que era un Irlander. Había hablado en escocés, y no en la lengua de las Irlands, pero Caitrina creyó detectar cierto acento irlandés. Era difícil saberlo por su ropa. No llevaba el breacán Feile de las Irlands, pero eso no era raro en un hombre de riqueza y posición. Y de eso no había ninguna duda. Incluso desde esa distancia se notaba que el jubón de cuero negro y los pantalones de tartán que llevaba eran de excepcional calidad. Pero la ropa buena no escondía la salvaje belleza de su ancho pecho y los músculos de sus brazos y piernas. Su impresionante complexión, acompañada de la enorme espada y de Amor que llevaba a la espalda, no dejaba lugar a dudas de que era un guerrero. Y Caitrina habría apostado que además era un guerrero impresionante. Pero no era solo su tamaño lo que la inquietaba, también habría preferido que acudiera al rescate a alguien que no fuera tan dominante. Todo en él lo era. Su postura confiada de piernas abiertas, el sello de absoluta autoridad en su rostro, la manera descarada en que la miraba. Todo esto la intranquilizó de tal manera que tardó un momento en darse cuenta de lo guapo que era una belleza arrogante, como si sus cincelados rasgos hubieran sido una ocurrencia tardía de la fuerza de su masculinidad, pero no era ella la única que realizaba un escrutinio. Todo su cuerpo hormigueaba. Por Dios, cómo la miraba. Cómo la miraba, a toda ella. La vista del desconocido recorrió su cuerpo de la cabeza a los pies, deteniéndose en sus pechos lo bastante para provocar su rubor. De pronto Caitrina fue consciente de que estaba semidesnuda. La camisa que hacía poco había considerado una cobertura adecuada parecía ahora tan insustancial como una gasa bajo su penetrante mirada. De hecho parecía que pudiera ver a través del lino hasta su piel desnuda. Caitrina siempre había estado protegida por su padre y sus hermanos, ningún hombre se había atrevido a mirada así, como si fuera una jugosa ciruela madura, lista para ser cogida. Y no le gustó ni un pelo. Tal vez no estuviera en ese momento vestida como tal, pero cualquier hombre con dos dedos de frente vería que era una dama, incluso si no hubiera advertido el bonito vestido que estaba justo delante de sus narices. ¿Quién era aquel atrevido guerrero con porte de rey? Caitrina podría jurar que no lo había visto antes. A juzgar por su ropa y sus armas, era evidente que no era un proscripto. Seguramente sería un jefe de tierras lejanas que había acudido a los juegos, lo cual significaba que se le debía la sagrada obligación de la hospitalidad de las Iglans. Pero si era un jefe, ¿dónde estaba su guardia? Bueno, jefe o no, no debería mirarla de aquel modo. ¿Vuestro nombre, Milord? Preguntó. ¿Estáis en las tierras de Lamont? Ah, entonces he llegado a mi destino. ¿Habéis venido para la reunión? Él se quedó mirándola con cara de saber algo que ella ignoraba. Entre otras cosas. No le había dicho su nombre, pero en ese momento a ella no le importaba quién fuera, daría la bienvenida al mismo diablo o incluso, Dios no lo quisiera, a uno de sus esbirros Campbell, con tal de que la ayudaran a bajar de allí. Empezaban a dolerle los brazos, que aguantaban casi todo el peso de su cuerpo para no apoyarse en la rama rota. Su rescatador, desde luego, se estaba tomando su tiempo. «Bueno, ¿qué, vais a quedaros ahí mirándome todo el día?» preguntó impaciente. Él esbozó una media sonrisa. Podría, desde luego. No todos los días se encuentra uno a una ninfa medio desnuda trepando a un árbol. A Caitrina le ardieron las mejillas. No estoy medio desnuda, y si os molestarais en alzar un poco la vista, lejos de mis pechos, os daríais cuenta de que no estoy trepando, sino que me he quedado atascada y necesito ayuda. Su furiosa réplica no hizo sino aumentar la diversión del desconocido. Aunque no sonreía del todo, sus ojos de un azul acerado chispeaban como los rayos de luz entre los árboles. Aquel maldito bruto se estaba riendo de ella. Caitrina entornó los ojos. No estaba acostumbrada a que se rieran de ella, y menos un hombre. Suponía que toda aquella situación tenía algo de divertida, pero aquel guerrero debería al menos mostrar la cortesía de disimulado. La hacía sentir que estaba en franca desventaja, lo cual era una tontería teniendo en cuenta las circunstancias. Por supuesto que estaba en desventaja. Pero no por mucho tiempo. En cuanto la bajara de allí, pensaba decirle unas cuantas cosas. Enervada, adoptando su tono de voz más altivo, el que utilizaba con sus hermanos cuando quería que hicieran algo, ordenó. Daos prisa y ayudadme a bajar, ahora mismo. De inmediato se dio cuenta de que dar órdenes no había sido tal vez la mejor táctica, sobre todo cuando aquella media sonrisa que hasta entonces iluminaba la dura expresión del guerrero se desvaneció y sus labios se tensaron. El hombre la miró largo rato y luego cruzó los brazos sobre su ancho pecho. Kaitrina se quedó sin aliento al ver la impresionante masa de músculos. Por Dios, era extraordinariamente fuerte. No dijo él por fin, perezosamente. Me parece que no voy a ayudaros. Capítulo 2 Caitrina lanzó una exclamación, más sorprendida que furiosa, al principio. «No. No podéis decir que no». Él alzó una ceja en señal de desacuerdo. «¿Pero por qué no?» Farfulló ella tontamente, incapaz de comprender una negativa. Él volvió a recorrer su cuerpo con la mirada. «¿Por qué me está gustando la vista desde aquí? ¿Cómo os atrevéis?» —exclamó ella, intentando fulminarle con la mirada, cosa nada fácil desde su posición. —Soy su nombre vil. La sonrisa que curvó sus labios provocó un escalofrío en ella. —Si estuviera en vuestra posición, creo que estaría rezando para que eso no fuera cierto. Ella ignoró la advertencia. —Pero voy a caerme. —protestó. Él observó la distancia de sus pies al suelo. —Yo no lo recomendaría. —No podéis hablar en serio. Caitrina se sentía perdida. Jamás se había visto en una situación parecida. Lo cierto era que no estaba acostumbrada a que le dijeran que no, y menos los hombres. ¿Hablaba en serio o sencillamente estaba jugando con ella? Su expresión era irritantemente inescrutable. Se había equivocado de estrategia. Pero él la había molestado divirtiéndose ante sus problemas y con el descarado examen que había hecho de su cuerpo. Caitrina respiró hondo y se esforzó por esbozar una ancha y juguetona sonrisa mientras batía las pestañas para rematar la jugada. Por un momento he pensado que hablabais en serio, pero sé que un galante caballero como vos jamás negaría su ayuda a una dama en peligro. Galante caballero, ja. Desde luego, aquella bestia no se parecía en nada a un caballero. Él arqueó una ceja. Era evidente que sabía exactamente qué tramaba ella. Le clavó otra mirada penetrante que Caitrina notó de la cabeza a los pies. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Algo en su voz le erizó el bello de la nuca. ¿Qué clase de acuerdo? Creo que es costumbre en estas situaciones ofrecer a cambio un favor. Sus miradas se encontraron y Caitrina vio en sus ojos un desafío. ¿Un beso, tal vez? Ella abrió unos ojos como platos. El muy arrogante. La indignación la quemaba por dentro, pero de alguna forma logró mantener a raya su genio. Creo que es costumbre en estas situaciones que un caballero ofrezca ayuda a una mujer sin condiciones. Él se volvió hacia su caballo, cogió las riendas y comenzó a alejarse. Caitrina se quedó boquiabierta. «¿A dónde vais? No podéis dejarme aquí». Él se volvió de nuevo y adoptó aquel irritante gesto de la ceja enarcada. No tenía que decir nada, porque su expresión lo decía todo, desde luego que podía. La rama que estaba bajo Caitrina crujió y se hundió un poco más. Tal vez el hombre había dado un paso hacia ella, pero no estaba segura. Le dolían los brazos de la tensión de soportar casi todo su peso y no sabía si podría aguantar mucho tiempo más. Le ardía la cara de rabia e indignación. Pero ya discutiría más tarde con él. Muy bien. Pues bajadme. Él hizo una burlona reverencia. «Como deseéis, Milady». Para ser un hombre tan alto y fuerte, subía por las ramas con sorprendente velocidad y agilidad. Se detuvo un poco más abajo de la rama rota y en unos segundos había rodeado la cintura de Caitrina con las manos. Ella contuvo el aliento ante aquella sensación desconocida. Sus manos eran grandes y fuertes, y ella era plenamente consciente de sus pulgares bajo sus pechos. Sus miradas se encontraron y un escalofrío la recorrió. De cerca era incluso más guapo de lo que parecía. Unos penetrantes ojos azul pizarra, pelo castaño oscuro al que el sol arrancaba destellos del tono pelirrojo que seguramente habría tenido en su juventud, una boca ancha y un mentón cuadrado. Era una cara de tosca virilidad y a la vez increíblemente atractiva. Dado su abominable comportamiento, no debería afectarla pero Caitrina se sonrojó de todas llenas. Aunque la expresión de él no decía nada, de alguna manera ella supo que no se sentía tan indiferente como quería aparentar. Con manos firmes y seguras la alzó de la rama rota y la bajó hacia él, hasta hacerla descansar segura contra su cuerpo. Ella, aliviada, se dejó caer sobre él. Sus brazos parecían de gelatina contra aquella fuerza cálida y sólida, y decir sólida era quedarse muy corta. Sus brazos y su pecho eran como granito. Pero más que intimidarla, la poderosa evidencia de su fuerza la hizo sonrojarse, presa de un extraño calor. Nunca había estado tan cerca de un hombre. Parecía que cada fracción de su cuerpo estaba soldada a él. Tenía una pierna atrapada entre los muslos de él, y los pechos aplastados contra su torso hasta notar los regulares latidos de su corazón, que, le resultaban desconcertantes junto al errático martilleo del de ella. Aquel hombre era muy cálido, y su olor, increíble. Al limpio y a jabón, con un débil regusto a una especie exótica. Tuvo que alzar la cabeza para mirarle a los ojos y se dio cuenta de que era tan alto como había calculado. La cabeza de ella apenas le llegaba a los hombros. «Ya podéis soltarme» dijo Caitrina con voz algo trébula. «Desde aquí ya puedo bajar yo». Al principio pensó que él se negaría, pero al cabo de un momento la soltó. Por suerte habla recobrado la sensibilidad en los brazos y pudo descender tras él sin complicaciones. Por fin él saltó al suelo desde la rama más baja y le tendió una mano. Ella vaciló. Le parecía de alguna manera significativo, pero terminó por aceptar la mano con cierto recelo y dejó que él la bajara al suelo como si no pesara más que el gatito que acababa de rescatar. Nada más pisar tierra firme, quiso suspirar de alivio, pero en lugar de eso se quedó sin aliento, atrapada en la telaraña de su magnética mirada, y con la extraña sensación de darse cuenta de que solo una fina tela de lino separaba de él su piel desnuda. ¿Y si no era un caballero? Seguramente tendría que haberlo pensado antes, pero jamás hasta entonces había estado en una posición tan vulnerable y jamás había conocido a nadie como él. Su corazón batía como las alas de un pájaro en una jaula. Él seguía rodeándola con los brazos. Debería apartarse al fin y al cabo era un desconocido, un hombre que ni siquiera le había dicho su nombre, pero el cuerpo de Caitrina parecía tener voluntad propia. Se quedó allí, hipnotizada por una conexión que no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Gracias se apresuró a decir con voz trébula. Se colocó un mechón de pelo tras la oreja con gesto nervioso. Ella observaba con una intensidad que la enervaba. En realidad, todo en él la enervaba puedo apañármela sola. Pero aquella musculosa mole de más de metro ochenta se quedó exactamente donde estaba. Demasiado cerca. De no haberse sentido tan agitada y vulnerable, habría admirado aquel impresionante cuerpo al que había estado pegada ya podéis iros. De nuevo había empleado un tono de voz erróneo, advirtió. ¿Deseáis que me retire, Milady? ¿No os olvidáis de algo? A ella le ardían las mejillas. «No querréis en serio que cumpla con vuestra ridícula condición. Solo accedí bajo coacción. Es una deuda de honor. ¿O es que la palabra de un Lamont no significa nada?» Caitrina soltó una exclamación. «¿Conocéis mi nombre?» Él se echó a reír otra vez. «Lo he imaginado. Se dice que Lamont tiene una hija muy hermosa». Entonces frunció el ceño, escrutando el rostro de ella. «Pero tal vez me equivoqué. Los rumores no mencionaban la nariz torcida. ¿Qué? Se llevó una mano a la nariz de inmediato. Yo no tengo la na, de pronto se interrumpió, y las mejillas le ardieron al ver su sonrisa. Aquel arrogante bribón se estaba burlando de nuevo de ella. Bueno, no era exactamente arrogante, tal vez, más bien seguro de su autoridad y su fuerza. Caitrina volvió a sonrojarse al acordarse del contacto con su cuerpo duro. Y ahora quería que lo besara. Se mordió el labio sin saber qué hacer. No le debía nada, pero había accedido a su trato. Él había sabido dirigir bien su ataque, haciendo blanco en el lugar donde todo y glander era vulnerable. El orgullo. Su debate interno pareció divertirle todavía más. ¿Qué será, Milady? Una amplia sonrisa fue dibujándose poco a poco en el rostro de Caitrina. Había dado con la respuesta. Muy bien. Tendréis vuestro beso. Le pareció que una expresión sorprendida cruzaba fugazmente el rostro de él. Cuando ella tendió una mano, él pareció perplejo un momento, hasta que la comprensión se asentó en su mirada de acero. Caitrina pensó que había ganado cuando él le cogió la mano, pero entonces vio una chispa de decisión en sus ojos, una chispa que le provocó un escalofrío de alarma. Le pareció que sus dedos quedaban engullidos en la manaza del guerrero. Era cálida y firme, sin callos y fuerte. Podría aplastarla sin esfuerzo, pero en lugar de eso le acarició la palma con el pulgar y a ella se le erizó el vello del brazo. Él le dio la vuelta a la mano y vio que tenía unos cuantos arañazos. Sus bellos rasgos se fruncieron en una expresión ceñuda. «Estáis herida. ¿Por qué no lo dijisteis?» Ella, tímida, intentó apartar la mano, pero él se la agarraba con firmeza. «No es nada». El guerrero, sin apartar la mirada de sus ojos, se llevó lentamente la mano a la boca. Caitrina no podía apartarse, no podía respirar, lo único que podía hacer era esperar ansiosa, con el pulso tan frenético como las alas de un colibrí. Notó el calor de su aliento en la mano antes de que él pegara los labios contra la palma herida. Caitrina ahogó una exclamación. El beso fue como un rayo, como la marca de un hierro al rojo vivo en su piel. Los labios se movieron por su palma hasta la sensible piel de la muñeca. A ella el corazón relatía cada vez más deprisa. Aquello no iba a ser un sencillo beso en la mano, era toda una seducción, y estaba dando resultado. Le estaban pasando cosas muy raras en todo el cuerpo. De pronto sentía las piernas débiles, como si sostuvieran un gran peso. La boca del guerrero pasó de la muñeca a la parte interior del codo. La presión de sus labios suaves y calientes en la piel le provocaba pequeños escalofríos a lo largo del brazo, el suave roce de su barbilla le puso de punta hasta la última terminación nerviosa. Los labios se abrieron y a Caitrina se le cortó la respiración. Él alzó los ojos hasta su cara, y algo cambió. Mediante un rápido movimiento deslizó la mano por su cintura para traerla hacia él. Sus bellos rasgos reflejaban una expresión dura, pero el ardor en su mirada era inconfundible. Miró la boca de ella y el pulso de su cuello se aceleró. Kaitrina sabía que iba a pasar. Podía haberle detenido, pero no quería. Jamás había querido que un hombre la besara, hasta entonces. Él abarcó su mentón con la mano, acariciándole la piel con los dedos. Parecía imposible que un hombre de tanta fuerza pudiera acariciar con tal suavidad. Bajó la boca hacia la de ella, y Kaitrina contuvo el aliento. La expectación crepitaba en su interior como un incendio en las hojas secas. Sus pezones se endurecieron contra su pecho, apretados contra él. Todo su cuerpo estaba tan sensible que parecía que con una caricia podría disolverse en un charco de fuego líquido. El calor de su aliento le rozó la piel, el sutil aroma especiado era una dulce tentación. Por fin, cuando ya pensaba que no podía esperar ni mi segundo más, aquellos labios tocaron su boca. Notó una fuerte punzada en el pecho, la descarga de la sorpresa y un momento de gozoso despertar, como los pétalos de una flor que se abrieran al calor del sol. Sus labios eran cálidos, suaves como el terciopelo. Tenía su gusto en la boca. Ese atisbo de especia que había detectado antes era canela, pero su calor la hacía más profunda y misteriosa. Él deslizó las manos hasta su nuca, con los dedos entrelazados en torno a la piel, y se enredaron en su pelo para pegar los labios con más firmeza a los suyos. Fue un beso atrevido, posesivo, como él mismo, y nada parecido al casto beso que ella había imaginado. Caitrina se hundió en él, saboreando aquella sensación, queriendo más. La excitación palpitaba en su interior. Él apretó la boca contra la suya, urgiéndola a abrir los labios. Sus duros músculos se hinchaban bajo los dedos de ella, y se notaba que se debatía contra algo. Con un suave gemido la soltó por fin, dejándola como flotando. Decepcionada, pero sobre todo con ganas de más. Al darse cuenta de eso se rompió en mil pedazos la bruma que la rodeaba desde que él le tomara la mano por primera vez. Le subió el rubor a las mejillas, avergonzada por las libertades que le había permitido tomarse. Su padre y sus hermanos lo matarían si supieran qué había hecho. «Ya os habéis cobrado vuestro pago» declaró temblorosa, girándose para que él no viera cuán afectada estaba. «Ahora, por favor, dejadme en paz». Ella agarró del brazo para obligarla a mirarle. Yo no me he cobrado nada preciosa. Caitrina advirtió furia en su mirada. ¿O queréis que os lo recuerde? Ella, con ojos muy abiertos, negó con la cabeza. Él la soltó y se dirigió hacia su caballo. Tal vez se marcharía sin mediar palabra. La idea era curiosamente decepcionante. Pero Caitrina se sorprendió al ver que sacaba un tartán de la bolsa de cuero atada a su silla. Tomado ofreció, tendiéndoselo. «Podéis llevar esto». Aquel gesto considerado la sorprendió más que si de pronto le hubieran salido alas y un halo, en lugar de los cuernos y el tridente que ella le atribuía. Acababa de darse cuenta de que no podría ponerse el vestido ella sola, pero envolviéndose en aquella tela podía evitar la vergüenza y la necesidad de dar explicaciones de haber vuelto al castillo en camisa. «Gracias» susurró. Él inclinó la cabeza y se volvió para marcharse, pero ella lo detuvo. «¿Quién sois?» Una sardónica sonrisa danzó un momento en sus labios. Un simple caballero, Milady. Y sin más palabras montó en el caballo y se alejó hacia el castillo. Ella se quedó, mirándolo, pensando que tal vez si sí tenía pinta de príncipe azul. Maldición. Aquello no había transcurrido en absoluto según sus planes. Era difícil sorprender a Jamie Campbell, pero aquella muchacha lo había conseguido. Había sido como un azucarado y cálido pastel en sus brazos, tierno y dulce, disolviéndose contra él en un delicioso calor líquido. Campbell respiró hondo, intentando apagar el fuego que todavía ardía en su sangre, pero la descarga de lujuria que se había apoderado de él desde aquel beso estaba resultando ser inusualmente tenaz. Hacía mucho tiempo que no experimentaba un deseo semejante, un deseo que necesitaría mucho más que un beso para quedar satisfecho, desde luego no había sido una presentación muy prometedora a la joven a la que supuestamente había acudido a cortejar. Estaba en el bosque buscando algo muy distinto cuando se topó con el último capítulo de lo que había sido el exitoso rescate de un cato. El chico había salido disparado en cuanto vislumbró el trasero de la joven. Debería decir de su bonito y redondeado trasero justo cuando ella estaba a punto de caerse y romperse la crisma. Él había advertido el fino vestido sobre el tronco del árbol, pero hasta que no le vio la cara no se dio cuenta de quién era. Caitrina Lamont. Tenía que ser ella. El parecido con su madre era increíble. Había visto a Marion Campbell una vez, de niño, y no era una cara fácil de olvidar. El señor de Caudor, padre de Marion, jamás había perdonado a su hermosa hija por fugarse con su acérrimo enemigo, el jefe Lamont. La contienda entre los dos clanes seguía vigente después de tantos años, algo demasiado común entre clanes vecinos en una región donde la tierra era escasa y su posesión siempre estaba en disputa. Hany había oído por todas partes alabanzas a la belleza de Caitrina Lamont, y por una vez los rumores no exageraban. Él por lo general prefería una belleza más discreta, más reservada, pero aquella niña le había llamado la atención con esa impactante combinación de pelo negro, piel blanca, ojos azules y labios rojos. Y ese cuerpo, ¿qué demonios?, tenía un cuerpo ante el que cualquier hombre hallaría de deseo. Extremidades largas y torneadas, un trasero muy redondo y unos pechos turgentes. Jamie todavía se estremecía ante el recuerdo, demasiado presente. De haber tenido pegadas a él todas aquellas curvas deliciosas. Había sido el cielo, y el infierno, porque no podía tocarla. Aquella niña ingenua debería alegrarse de que hubiera sido él quien la encontrara, aunque dudaba de que ella lo considerase así. Se había acercado con toda la intención de ayudarla a bajar del árbol, pero ella le había provocado con su tono de voz. Se había dirigido a él como si jamás se le hubiera pasado por la cabeza que nadie pudiera negarle nada y Jami había sentido el inesperado impulso de burlarse de ella. La expresión de la chica cuando él le dijo que no, había sido todo un poema. Absoluto pasmo y confusión. Caitrín Lamont estaba obviamente acostumbrada a salirse siempre con la suya. Él pensó entonces dar una lección a aquella niña altanera pidiéndole un beso. No tenía la más mínima intención de hacerle cumplir el trato, hasta que ella intentó ganar la partida ofreciéndole la mano. Aun así, él solo pretendía que ella deseara un beso, no besarla realmente. Pero el dulce sabor de su piel, y el temblor aún más dulce de la pasión inocente cuando él pegó los labios a su mejilla y a su brazo resultaron ser una tentación demasiado fuerte. Al salir del cobijo de los árboles Jami aminoró el paso de su montura. El castillo de Ascog había aparecido a la vista. La fortaleza de los Lamón de Ascog, erigida sobre una pequeña colina en la orilla norte del lago, era una sencilla torre rectangular de cuatro plantas y una guarnición rodeada por una fuerte muralla Barmkin. Con el lago hacia el sur, el bosque hacia el oeste y las colinas hacia el norte, ofrecía abundantes esconderijos potenciales. Su misión era averiguar si alguien los estaba utilizando. Alasdair Madregor y sus hombres se habían dado a la fuga, y Hamie tenía en su poder las cartas de fuego y espada que le daban la autoridad para darles caza y llevarlos ante la justicia por los terribles hechos perpetrados en lo que había llegado a llamarse la masacre de Glenfruin, la cañada del dolor. No era la primera vez que los Madregor habían estado proscritos. El clan había tenido problemas con la ley una y otra vez durante los últimos 80 años, pero para el rey Jacobo, Glenfruin, donde fueron asesinados más de 140 Colcudoun y habían sido incendiadas todas las casas y graneros de luz, había sido la gota que colmó el vaso. El consejo privado había declarado proscrito al clan, prohibiendo a sus miembros bajo pena de muerte incluso hacerse llamar Magregor, y había dado órdenes de capturarlos y acabar con ellos. Hamie había seguido el rastro de los rumores sobre ganado robado y granjas quemadas por todo Argyll y las fronteras durante el último mes. Aunque todos los indicios señalaban que a las Dair Magregor se dirigía hacia sus antiguas tierras cerca de las colinas Lomón, a Jamie le había parecido demasiado obvio. Magregor era más listo que eso. A pesar de su posición de proscritos, los Magregor todavía tenían en las Islands muchos amigos que podrían estar dispuestos a darles cobijo. Amigos como los Lamont. La leyenda de la hospitalidad de las Islands, la más reverenciada de las costumbres y una corazonada le habían llevado a Scott. Al llegar a la puerta, uno de los centinelas le detuvo. Vuestro nombre, milord. Jamie le devolvió su mirada amistosa. James Campbell, capitán de Castle Suene. Todas las señales de bienvenida desaparecieron, reemplazadas por un odio mal disimulado y una sana dosis de miedo. Era una reacción a la que Jamie se había acostumbrado en los últimos años. También era la razón por la que no había querido identificarse ante la joven. Una vez más parecía que su reputación exagerada, sin duda le precedía. El guardia tensó la mano en la empuñadura de la espada. Iré a avisar al jefe de que tiene un invitado. Pronunció la palabra como si tuviera la boca llena de estiércol. y desmontó y lanzó las riendas al sorprendido soldado. Ya se lo diré yo mismo declaró, echando a andar hacia el hombre que acababa de salir de la armería. El guardia intentó detenerlo. «¿No podéis?» «Sí» interrumpió Jamie con una voz grave que no daba pie a discusiones. «Sí puedo». Lamont gritó, y su voz autoritaria resonó a través del barmkin. El jefe se volvió hacia él y en cuanto lo reconoció dijo algo rápidamente a los dos jóvenes que tenía a su lado. Lamont era un guerrero veterano que sabía ocultar bien sus reacciones, pero no podía decirse lo mismo del más joven de los hombres que lo acompañaban. Hamiel los observaba con atención y no pasó por alto la expresión alarmada que intentaron disimular al instante. ¿Era sencillamente porque un Campbell había entrado en su fortaleza, o era que ocultaban algo? No tardaría en averiguarlo. Lamont se acercó a él. Para un hombre que debía de pasar ya de los 50 años, llevaba muy bien su edad y se movía con la fuerza y agilidad de un guerrero formidable. Campbell. Habría salido yo mismo a recibirlos de saber que veníais. Jamie sonrió. Los dos sabían que la frase era intencionada. Alertar a los Lamont de su llegada no habría servido de nada a su propósito. Si Lamont escondía a Magregor y a su clan, tal como Jamie pensaba, no le daría la ocasión de hacerlos desaparecer. Con Jamie y sus hombres vigilando, se verían obligados a permanecer donde estaban. Lamont miró detrás de él y enarcó las cejas. «Venís solo». En una época en la que el poder de un hombre era igual al número de guardias Lutz Taige que le rodeaban, era inusual, amén de peligroso, viajar sin séquito. Pero Hamie no necesitaba un ejército para protegerse y prefería trabajar solo oh, en ese caso, con un puñado de hombres bien escogidos. Mis hombres llegarán más tarde. Cuando terminaran de explorar y establecer un perímetro. Hamie señaló a los dos hombres que se mantenían con aire protector a cada lado del jefe. Vuestros hijos, supongo. Monta sintió. Mitanaiste, Malcolm, y mi segundo hijo, Niall. El mayor se parecía a su padre, con el pelo rubio y los ojos verdes, pero el segundo confirmó la certeza de que la chica del árbol era Caitrín Lamont. Podían haber sido gemelos, aunque Niall era unos años mayor. Pasad, tomaremos una copa en el gran salón. Todavía faltan unas horas para el banquete. Jamie siguió a los hombres hasta las escaleras de madera. Como sucedía con la mayoría de las torres del homenaje, la entrada estaba en el primer piso, sobre el bajo abovedado. Si se producía un ataque, las escaleras de madera se retiraban fácilmente o, de ser necesario, se quemaban. El interior era mucho más fresco y oscuro. Los gruesos muros de piedra eran una barrera efectiva tanto para los hombres como para el sol. Atravesaron la pequeña entrada hasta llegar al gran salón. El castillo estaba bien atendido y cómodamente amueblado. Coloridas alfombras decoraban los suelos, cuadros y tapices cubrían las paredes y había varios candelabros de plata dispuestos en torno a la sala. Lamont no era un hombre rico, pero tampoco pobre, aún así todo tenía una apariencia bastante ajada. Los años de rivalidad con los Campbell habían pasado factura. Se sentaron a la mesa y Lamont pidió a una criada que sirviera unos refrescos, que no tardaron en llegar en copas de plata talladas con el escudo y el lema de los Lamont. «Ni ne parcas que espernas, ni ahorrar ni derrochar». Cuando desapareció la criada, Lamont le espetó sin preámbulos. «¿A qué habéis venido? ¿Qué quiere de mí el conde de Ardilla?» le dio un largo trago a la cerveza, observando a su interlocutor por encima del borde de la copa. Admiraba a los hombres directos. Dejó la bebida sobre la mesa y se tomó su tiempo para responder. Los tres hombres aguardaron totalmente inmóviles, sin revelar emoción alguna. Sois el anfitrión de los juegos, ¿no es así? No pensaréis participar en la competición. Exclamó Nial, incapaz de disimular su perplejidad. Haniel le clavó la mirada, intentando averiguar la razón de aquella reacción. Los Campbell eran un antiguo y orgulloso clan de las Irlands, pero a causa de su relación con el rey, muchos los consideraban afines a las Lowlands. Soy un Irlander declaró, dejando entrever una advertencia en su tono. Niaz parecía dispuesto a discutirlo, pero tuvo la sensatez de controlar su lengua. El jefe quiso distender la creciente tensión. «No creo que Arguille encuentre la reunión digna de las atenciones de su, carraspeo capitán de más confianza». Han y arzó una ceja, muy consciente de lo que Lamont había estado a punto de decir. «Mi primo mantiene un gran interés en todo lo que sucede en Arguille y Bute». Pasó el dedo sobre el grabado de su copa. —Pero está también la cuestión de vuestra hija. Los tres hombres se pusieron tensos. Parecían a punto de echar mano a la espada. El viejo jefe se recobró primero. —¿Y qué tiene que ver mi hija con vos? —preguntó con ojos de acero. —He venido a ver por mí mismo si los rumores son ciertos. El viejo le observó con atención, debatiendo las implicaciones de todo aquello. Aunque tal vez no le gustara nada, Lamont era bastante astuto para darse cuenta de que una alianza con los Campbell, sobre todo con el primo de mayor confianza del Campbell más poderoso de todos, no podía desecharse sin más. ¿Es que tenéis algún interés en ella? Preguntó por fin el viejo, mostrando una calma sorprendente, aunque Jamie vio que al cerrar la copa tenía los nudillos blancos. Tal vez contestó él, alzando los hombros, complacido de que la treta hubiera surtido efecto. Los Lamont sospechaban del propósito de su visita, pero en ese momento también estaban preocupados, y parte de su atención se dirigiría hacia la muchacha. Capítulo 3 Al mediodía Caitrina había recuperado su vestimenta, si bien no su anterior buen humor. Había intentado relegar el incidente a un rincón de su cabeza, pero el recuerdo de aquel beso estaba grabado a fuego en su memoria y seguía perturbándola. Bajó corriendo al gran salón al oír los ruidos de la fiesta, sabiendo que era tarde, algo que sin duda irritaría a su padre. Seguramente interpretaría su tardanza como otro intento para eludir su deber. No era justo. La estaban exhibiendo ante un puñado de buitres hambrientos, y sus dos hermanos, sus dos hermanos mayores, podían hacer lo que les diera la gana. Malcom era casi cinco años mayor que ella y todavía no había tomado esposa. Mientras que sus hermanos tonteaban con las chicas menos apropiadas de Butte, ella se había visto obligada durante el último año a esquivar a la marea de pretendientes que se presentaban constantemente a su puerta. Sabía que su padre suponía que estaba haciendo lo mejor para ella al insistir en el matrimonio. Le preocupaba que acabara cansándose y finalmente resintiéndose de tener que cuidar de él y de sus hermanos, y le inquietaba tenerla tal vez demasiado apartada del mundo. Kaitrina jamás se había aventurado más allá de Gute, excepto para visitar a su tío, el Lamont de Toward. Pero su padre se equivocaba. Kaitrina no tenía ninguna ganas de ir a la corte, ni a ninguna otra parte, de hecho. Lo único que deseaba era quedarse allí. Amaba a su familia y no tenía ninguna intención de marcharse de Ascog, y mucho menos por uno de los autoritarios, brutos que la miraban con lascivia como si fuera un trofeo, ni por uno de los jovenzuelos balbuceantes que proclamaban su amor eterno a los cinco minutos de conocerla. No, Caitrina estaba contenta donde estaba y allí pensaba quedarse, se dijo sonriendo. Aunque tuviera que rechazar hasta el último hombre de las Iglans. Esta vez, sin embargo, no intentaba evitar a sus pretendientes con su impuntualidad. Había tardado más de lo predecible en bañarse y en encontrar a alguien que la ayudara a ponerse el vestido por segunda vez. En realidad hasta le apetecía la fiesta. Aunque no le gustaran los motivos de su padre es decir, encontrarle marido para celebrar en Ascog la reunión de las Islands, era un honor y, además resultaba muy emocionante, y tenía que admitir que albergaba cierta curiosidad por descubrir la identidad de su atrevido guerrero. Se detuvo en la escalera para recuperar el aliento y echar un vistazo antes de entrar en el gran salón. La enorme y cavernosa sala estaba llena a rebosar de hombres coloridamente ataviados que celebraban estrepitosamente la apertura de los juegos con abundancia de la mejor cerveza Lamont. Aunque el sol entraba a raudales por las cuatro ventanas, el moderado calor de aquel día de primavera no tenía bastante fuerza para caldear el frío que había dejado un persistente invierno, y el olor a turba que provenía de la descomunal chimenea tras el estrado parecía inundar el lugar. Buscó con la mirada a su padre para averiguar su estado de ánimo. Lo encontró sentado en la elevada mesa principal, resplandeciente con su jubón de seda. Desde donde Caitrina estaba no se veía su plato, pero esperaba que hubiera seguido los consejos de su médico y se abstuviera de probar la grasienta comida francesa a la que su madre le había aficionado hacía años. Lamont sufría últimamente de dolores en el pecho y su hija estaba preocupada. Justo cuando estaba a punto de entrar en la sala notó una presencia conocida a su espalda. «Creo que se te ha olvidado la corona». Caitrina se volvió y se encontró con los risueños ojos azules de Niall. Alzó el mentón y se hizo la tonta, acostumbrada a las burlas de sus hermanos. «No sé a qué te refieres». Él miró de arriba abajo su vestido y lanzó un suave silbido de asombro. «Vaya, vaya, ¿cómo estás?» «Cualquiera diría que vas a huitear para quedarte con los malditos ingleses» declaró, meneando la cabeza. «Pero ten cuidado, que a la reina Ana igual no le hace gracia tener una rival». «Va, calla, ni hable» espetó ella, dándole un fraternal empujón. Él se echó a reír y la estrechó entre sus fuertes brazos, alzándola por los aires para darle vueltas. «¡Ay, Caitrina, chica, mira que estás flaca!» «¡Suéltame, sobruto!» dijo ella riendo. Para cuando sus pies tocaron el suelo, se reía sin aliento y estaba mareada. Su hermano tuvo que sostenerla unos momentos hasta que recobró el equilibrio. «Nial, dime. ¿Pasa algo con mi nariz?» No pudo evitar preguntar. Él arrugó el ceño, mirándole la cara con atención. «¿Por qué lo dices?» Ella intentó disimular el rubor que acudía a sus mejillas. «Es que me parece que la tengo un poco torcida». Nial sonrió. Ah, pero no se suponía que tenía que ser así. Viendo la risa en sus ojos, ella volvió a pegarle. «¡Qué malo eres! No sé por qué me molesto en preguntarte nada serio». Él le cogió la nariz entre los dedos para darle un pequeño tirón. «No te pasa nada en la nariz». «Bueno» dijo, mirando hacia la sala, «¿a qué desdichado vas a romperle hoy el corazón?» señaló a un guapo joven sentado junto a la puerta. «A McDonald, que está por allí, o tal vez a Graham». Preguntó, moviendo el dedo. ¿O quizás sea Murray? Caitrina le apartó de un empujón sin poder disimular una sonrisa. Ya sabes que ninguno de ellos me interesa. Ni Allen arcó las cejas y sus ojos brillaron. Pues tal como vas vestida, a ellos sí que vas a interesarles. A Caitrina eso no le importaba en absoluto, pero inconscientemente barría la sala con la mirada buscando a su desconocido salvador. Se fijó de nuevo en la mesa del estrado, donde estaba sentado su padre con Malcolm a su izquierda. A su derecha debía una silla vacía, y a continuación, se quedó sin aliento. Era él, sentado en el sitio de honor. De manera que no se había equivocado al pensar que era un hombre de riqueza y posición. Niall, tuvo que hacer un esfuerzo por dominar su voz, ¿quién es ese que está sentado al lado de padre? A Niall se le nubló la expresión y desapareció todo su buen humor. Es James Campbell, espetó. Ella se quedó pálida y un gemido estrangulado le subió a la garganta. Un Campbell Se llevó una mano a la boca en un gesto de horror. Dios santo, había besado a un candy. No sabía qué era peor. Darse cuenta de que había besado a la semilla del diablo, o el hecho de que le hubiera gustado. La presencia de Jamie no había pasado desapercibida entre los invitados, pero a pesar de la frialdad general que le habían mostrado, se estaba divirtiendo. Los músicos llenaban de melodías la sala, la comida era abundante y estaba bien preparada, y la cerveza fluía deprisa. Solo faltaba una cosa. Todavía no había señales de la hija de Lamont. Una sonrisa reticente curvó sus labios. No le sorprendería que el astuto jefe la estuviera escondiendo para mantenerla a salvo de sus garras. ¿Qué demonios? y no se lo reprochaba. Caitrin Lamont era una joya que cualquier hombre codiciaría. A pesar de la ausencia de la dama del castillo, no podía por menos que admirar la habilidad de Lamont como anfitrión. El jefe había sentado a su inesperado invitado junto a la única persona de la sala que seguramente no tendría objeciones al respecto. Margaret MacLeod. Meg era una de las amigas más íntimas de la hermana de Jamie, Elizabeth. Hubo una época, hacía no mucho tiempo, en la que Jamie había pensado en hacerla su esposa, pero Meg había preferido casarse con Alex, MacLeod, hermano del jefe Rory MacLeod. Aunque Jamie se enfadó en aquel momento, ahora que ya habían pasado casi tres años sabía que Meg había elegido bien. Él había querido a Meg de la mejor manera que podía, y le tenía suficiente cariño para saber que ella merecía algo más. Me alegro mucho de que estés aquí, Jamie comentó Meg con una amplia sonrisa. Te vemos muy poco. Jamie alzó la cabeza en dirección a su marido, que estaba sentado algo más allá en la mesa hablando con Maclean de Colle, esposo de Flora, hermanastra de Alex y prima de Jamie. Flora estaba embarazada, y su estado era demasiado avanzado para viajar, de manera que su marido había acudido solo. No creo que tu esposo comparta tus sentimientos, señaló Jamie. Alex y Rory Macleod habían dado a Jamie una bienvenida cordial pero reservada. Nada sorprendente, puesto que en los tres años que habían pasado desde que Hamley y Alex, amigos de la infancia, lucharan juntos en la batalla del castillo de Stornoway, los intereses de ambos habían divergido hasta el punto de rayar en la discordia. Aunque estaban sometidos al conde de Argyll por Manrent, los contratos que unían a los clanes como si fueran familia ofreciendo protección a cambio de deberes feudales, Alex y Rory todavía se aferraban al pasado y les irritaba la creciente autoridad del rey en las Highlands. Simpatizaban con los Magregor y no les gustaba la participación de Jamie en su persecución. Pero claro, ni los Macleod ni los Lamont habían tenido que sufrir en carne propia los asaltos y pillajes de los Magregor. Jamie echaba de menos la camaradería con los Macleod, pero se daba cuenta de que esa amistad era cosa del pasado. Aunque todavía se respetaban mutuamente, a medida que fueron creciendo las responsabilidades y el poder de Jamie, su amistad se volvió más compleja. Actualmente trabajaba solo. Era más sencillo. Me garrugó la nariz. No hagas caso a Alex. No se le ha olvidado lo que hiciste por él comentó con cariño, poniéndole la mano sobre la suya para darle un suave apretón. Y yo tampoco. hanley aceptó su gratitud asintiendo con la cabeza. Después de la victoria de MacLeod de Néstor contra los hombres del rey, hanley había utilizado su influencia con Arguel para impedir que Alex fuera declarado proscrito o acusado de traición. «¿Eres feliz, Meg?» Ella miró inmediatamente a su esposo y la dulce expresión de su rostro lo dijo todo. Jamie siempre la había considerado hermosa, pero cuando miraba a su marido, me trascendía la mera belleza física. Alex MacLeod era un hombre afortunado. «Sí, más feliz que nunca». «Entonces me alegro por ti» dijo Jamie con sinceridad. «¿Y tú, Jamie? ¿Eres feliz?» La pregunta le sorprendió. Él no pensaba en la felicidad. Siendo el hijo menor de la familia, su vida se había guiado por otras consideraciones entre las que no se contaba la felicidad, un sentimiento femenino. La justicia, la ley, la autoridad, las tierras, la capacidad de cuidar de sus hombres, eso era lo que le importaba. Estoy satisfecho. Meg le clavó una intensa mirada. Desde luego has sabido hacerte un nombre. Hany se echó a reír. Esa era Meg, siempre tan directa, por no decir más. «Veo que no lo apruebas». Ella se encogió de hombros. «No me creo la mitad de lo que cuentan». Hanye sonrió irónico. «¿No tienes miedo de que me cuele por la noche por tu ventana para robarte al niño?» Se burló, refiriéndose a las amenazas con que asustaban las madres a sus hijos para que se comportaran, si no querían que el esbirro Campbell se los llevara. Meg sonrió. «No, pero el conde depende demasiado de ti». Elizabeth me ha contado por carta que ya casi no te ve el pelo. y exagera. Jamie se quedó mirándola. Aunque muchos presentes en la sala preferían esconder la cabeza bajo tierra e ignorar lo que pasaba a su alrededor, me comprendía el cambio al que se enfrentaban los Islanders. Había pasado la época de la autoridad indiscutida de los jefes y, francamente, desde la disolución del señorío de las islas habían demostrado no estar a la altura. Jamie, como el rey Jacobo, estaba decidido a erradicar de las Islands la anarquía y los disturbios. En otros tiempos pensó que ella lo entendía, pero tal vez el matrimonio había cambiado a Meg más de lo que imaginaba. El creciente poder y autoridad de Arguilla y de Jamie, en consecuencia, habían motivado un gran resentimiento y desconfianza, cosa que había afectado a muchas de sus amistades. Esperaba que Meg no se contara entre ellas. Meg pareció leerle el pensamiento. Ella solo se preocupa por ti comentó. Igual que yo. No tenéis por qué dijo él algo cortante. Luego añadió con más afabilidad. Pronto veré a Lichi en Dunoon, y verá que no tiene motivos para preocuparse. Llegó otra bandeja de comida y le agradeció la pausa en la conversación. Supo que la chica Lamont había entrado en la sala porque un súbito silencio se abatió sobre la multitud y todas las miradas masculinas se clavaron en ella, que avanzaba hacia la mesa de su padre tan majestuosa como una reina. Una princesa, se corrigió Jamie Parecía demasiado joven y demasiado inocente para ser una reina. Le había dejado sin aliento. Llevaba su brillante cabello negro recogido hacia arriba y algunos rizos caían por su largo cuello. Su rostro era de una belleza clásica, todavía más impactante por el vívido contraste entre su piel blanca como la nieve, sus ojos azules y sus labios color rubí. «Demonios», pensó Jamie estremeciéndose, «parecía un maldito bardo». A medida que ella se acercaba, Jamie sintió que todo el cuerpo se le ponía rígido. ¿Qué diablos llevaba puesto? La oleada de furia que le invadió fue tan intensa como irracional. No tenía ninguna autoridad sobre la muchacha pero todos sus instintos llamearon en el acerado filo de la posesión. Acerró con fuerza su copa intentando controlar el primitivo impulso de echársela al hombro y llevársela arriba para que pudiera ponerse algo decente. Aunque las amplias faldas del vestido no revelaban sus curvas con la transparencia de su anterior atavío, no podía decirse lo mismo del corpiño. La poca tela con que había sido confeccionado parecía tensarse hasta casi estallar y apenas cubría el rosa de sus pezones. Los pechos turgentes ese y redondos estaban a la vista de todos. y apretó la copa hasta casi agollar la plata. ¿Pero qué pretendía aquella insensata, provocar un tumulto? Esperó a que remitiera la furia, pero las miradas atrevidas de algunos de los presentes no fueron precisamente de gran ayuda. Caitrina era el centro de atención, pero parecía totalmente ajena a ello. Si Hamie esperaba que la monja la enviara de vuelta a su habitación, iba a quedar decepcionado. La expresión del jefe solo reflejaba orgullo, y parecía alegremente inconsciente del tentador bocado que era su hija. Ella saludó a su padre con un beso en la mejilla y le susurró algo al oído. Por su expresión contrita, Hamie imaginó que sería una disculpa por su tardanza. Lamont le dirigió unas palabras severas, pero se suavizó a la primera señal de descontento, como si no pudiera soportar verla triste. «Es preciosa, ¿verdad?» Jamie frunció el ceño al percibir el tono de Met en el que se distinguía una nota de diversión. «Sí, pero muy joven. No demasiado joven.» Jamie estaba a punto de aclarar las cosas, de decirle que no tenía ningún interés en aquella chica, pero entonces se acordó de su artimaña. «Tal vez.» Aquella concesión sorprendió a Med, que enarcó las cejas a modo de silenciosa pregunta. Hanye prefirió no contestar y centró de nuevo su atención en Caitrina, que en ese momento estaba saludando a otros hombres de la mesa. Aunque no era una tarima elevada, los Lamont todavía tenían una mesa en alto reservada para los invitados de mayor alcurnia. Los jefes y caciques del clan. A pesar de que todas las rencillas se dejarían de lado durante la reunión, se podían averiguar muchas cosas sobre las presentes hostilidades solo por la disposición de los asientos. A un lado de la monte estaban McDonald y McKenzie, y al otro McLeod, McKinnon y McLean de Coy. Hamier reconoció a varios Murray, McNeil, Macallister y Graham en la sala. Sin embargo se notaba la ausencia de los proscritos MacGregor. Hanye sabía que, de ser cierta su corazonada, el intrépido Alasdair Magregor no sería tan estúpido para arriesgarse a participar en los juegos, y menos después de su milagrosa escapada dos años atrás. Caitrina todavía no le había saludado y evitaba mirarle, pero cuando por fin terminó de hablar con los otros invitados y tuvo que ocupar la silla a su lado, ya no pudo seguir esquivándole. Para cuando su padre los presentó, Hanye había conseguido dominar su ira. Han Campbell, mi hija, Kaitrina. Al ver la reacción de la chica, o más bien la falta de reacción, Hany supo que no le había sorprendido su identidad. ¿Habría hecho averiguaciones? La idea le complacía más de lo que debería. Se inclinó a modo de reverencia y le tomó una mano, que le pareció suave y frágil entre sus dedos callosos. ¿Lady Lamont? La sonrisa de Caitrina podría haber helado un lago en pleno verano. Milord. Su padre le clavó una mirada, evidentemente para recordarle su deber como anfitriona. Pido disculpas por mi retraso dijo ella, forzando las palabras como si fueran clavos oxidados en su boca. Él la recorrió con la mirada. Una belleza como la vuestra vale cualquier espera. Pero el cumplido fue ignorado. Caitrina se sentó y se puso a hablar con su padre, ofreciendo a Jamie una vista inmejorable de su cogote. Esa reacción le intrigó. La mayoría de las mujeres hermosas parecían alimentarse de cumplidos, como si se los debieran, pero Caitrina le hacía sentirse como si hubiera suspendido un examen. Ella no le dio conversación. Se limitó a responder a su padre, a su hermano mal como Ahmed cuando era necesario, pero la mayor parte del tiempo se la pasó esquivando la constante marea de admiradores que aparecían ante ella con un pretexto u otro. Si Hami esperaba oír algo de interés para su misión, quedó decepcionado. Cada vez que la conversación en la mesa daba un giro para abordar la política, las rencillas entre clanes o los proscritos, Caitrina arrugaba la nariz y adoptaba una expresión de extremo aburrimiento. En un momento dado surgió una interesante aunque acalorada conversación entre su padre, su hermano Malcolm y un jefe Mackenzie, sobre la avalancha de asaltos en Arguiri y lo que se estaba haciendo al respecto. Hany escuchaba con creciente interés padre dijo kaitrina poniéndole la mano en el brazo ya sabes que con tanta charla sobre las contiendas me da vueltas la cabeza al principio la interrupción pareció sobresaltar a Lamont, pero cuando los ánimos se calmaron un poco se dio cuenta sin duda de que su hija acababa de salvarle de decir algo que jamie no debería oír el jefe sonrió con indulgencia y le dio unas palmaditas en la mano Ay, kaiti tienes razón es momento de celebraciones no de hablar de guerra ella dedicó una encantadora sonrisa al joven Mackenzie, que pareció deslumbrado por su atención. A veces creo que la guerra no es sino una excusa de los hombres para presumir de su habilidad con la espada y poner en funcionamiento esos impresionantes músculos. ¿Qué opináis vos, Milord? Hinchándose como un pavo real con el cumplido, Mackenzie masculló algo ininteligible mientras Jamie sentía el inexplicable impulso de romper algún objeto. Entonces dirigió su atención sutilmente hacia él aunque los hay que están demasiado dispuestos a declarar la guerra a sus vecinos con cualquier pretexto y no quedan satisfechos hasta que se han apoderado de la última parcela de tierra. Un súbito silencio se abatió sobre la mesa. Kaitrina se hizo la tonta. «¡Ay, Dios!» exclamó, llevándose una mano a la boca. «Hablo en general, por supuesto». Han y alzó la copa hacia ella, fingiendo un saludo. «Por supuesto». La conversación se reanudó, surgiendo como estallido nervioso y Caitrina siguió ignorándole. Él, a su vez, observaba sus diálogos con creciente admiración. Su habilidad para evitar comprometerse a un baile o una conversación futura era a la vez fina y sutil. No había nada en sus modales que pudiera calificarse de evasivo o insinuante, pero el resultado era todavía más intrigante. Mimada y consentida por los hombres de su casa, era una chica llena de desparpajo, algo malcriada y sin artificio alguno, y totalmente encantadora. Ella no entendía que su falta de interés la hacía todavía más irresistible. Era como una flor de invernadero en un jardín lleno de zarzas. Puede que estuviera haciendo todo lo posible por evitar hablar con él, pero Hamie notaba que en realidad era muy consciente de su presencia por su manera de apartar el brazo rápidamente cuando se tocaban, por cómo le tembló la mano y derramó una gota de vino cuando sus muslos se rozaron, por cómo le subía el rubor a las mejillas cuando sabía que él la miraba. Y parecía que él no podía dejar de mirarla. Pero cada vez que ella se inclinaba, Hanye tenía que controlar el impulso de dar un puñetazo, por lo general a la cara de algún otro. Si fuera suya haría trizas ese vestido, después de poseerla salvajemente por haberle vuelto medio loco. Ahora bien, había algo que le desconcertaba. Caitrina no hacía más que tender la mano hacia el plato de su padre para cambiar trozos de la ternera cubierta de una salsa oscura por nabos o chiribías cuando él no miraba. Cuando el jefe se volvía de nuevo hacia su plato, fruncía el ceño y miraba interrogante a su hija, pero ella se limitaba a sonreír con inocencia y preguntarle si le gustaba la fiesta. Cuando Lamón reanudó la conversación con el invitado que tenía a su izquierda, Jamie ya no pudo contener su curiosidad. «¿Es que a vuestro padre le gustan especialmente las verduras?» Ella mordió el labio y sus mejillas se colorearon de un adorable rubor. «Por desgracia no. Esperaba que nadie se diera cuenta. Supongo entonces que habrá una razón para que hayáis rechazado también todas las salsas». El rubor se acentuó. Caitrina asintió con la cabeza sin querer explicar nada más, pero Jamie tenía cierta idea de lo que estaba pasando. Por lo visto el padre de Caitrina no debía tomar comida grasa, y ésta se había propuesto asegurarse de que así fuera. Lamont era muy consciente de los manejos de su hija, pero dejaba que se saliera con la suya, algo que seguramente sucedía demasiado a menudo. Al cabo de un momento ella volvió a mirarle. ¿Por qué no me dijisteis quién erais? ¿Habría cambiado algo? Una chispa de rabia brilló en sus ojos azules. Por supuesto. Él miró su boca, sabiendo que ella estaba pensando en el beso. Kaitrina apretó los labios como si así pudiera borrar el recuerdo. Pero ahí estaba, flotando entre los dos, pesado, caliente y prometedor. Por Dios Jamie casi podía notar el sabor en sus labios. El calor inundó su entrepierna tan solo de pensarlo. Aquella insólita falta de control le irritaba, y tuvo que desviar la mirada. «No lo creo» dijo. Necesitabais ayuda, y puesto que no había nadie más para acudir al rescate, saber mi nombre no habría cambiado nada. Tenéis un concepto bastante peculiar de rescate le espetó ella secamente. Hany se echó a reír, llamando la atención del padre y el hermano, que le miraron ceñudos. ¿Qué demonios? La, réplica le había sorprendido. Pronto empezará el baile comentó Lamont, aunque no serán los bailes de la corte a los que estáis acostumbrados en Inveraray o Dunoam. Han no mordió y cebo. Conocía las danzas de las Siglands también como cualquiera de la sala, pero al ver la expresión de Caitrina, se dio cuenta de que en el sutil comentario, había algo más. Pero esos son fortalezas de argil. Por lo visto sabía que era un Campbell, pero no cual de ellos. Han la miró a los ojos. El conde es mi primo. Han Campbell, murmuró ella, pensativa. Hasta que de pronto abrió mucho los ojos y farfulló. Sois el esbirro de Argil". Caitrina. La reprendió su padre. Hany alzó una mano para quitarle importancia. No pasa nada, el mote es bastante común. Y clavó una mirada dura en la horrorizada joven. Soy el capitán de la guardia del conde de Arguil. Si por esbirro queréis decir que hago cumplir la ley y me encargo de que se haga justicia, entonces sí. Hany utilizaba la fuerza física solo en caso necesario. Su método habitual era la persuasión, y cuando eso no daba resultado, bueno, los islanders eran gente terca y a veces el método tradicional era el único eficiente para resolver las disputas. Kaitrina se puso blanca. Ya veo. Pero no, no entendía, y su reacción molestó a Ham más de lo que habría querido reconocer. Estaba acostumbrado al odio y al miedo su reputación tenía su utilidad, pero jamás hasta entonces había querido explicarse y lograr que alguien lo entendiera. Quería que Caitrina viera que los exagerados rumores eran en realidad fruto de la envidia y la ignorancia. ¿Por qué le importaba tanto la opinión de aquella mocosa? No lo sabía, pero le importaba.